0: Está começando agora o podcast Aprendemos Juntos, do MW Futebol.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast do MW, aqui o Aprendemos Juntos. E hoje eu estou aqui com o Davi
2: e com o Rodrigo para falar sobre esse sorteio da Libertadores. Boa noite, pessoal. É isso aí, né? a gente está aqui. Tá... Eu, o João e o Rodrigo, a gente vai falar sobre os sorteios, né? O sorteio que ocorreu é, na Libertadores. Se eu se eu não me engano, na terça-feira. Né? A gente está gravando isso daqui na quinta. Vai ser postado durante a semana. Fala aí, Rodrigo.
0: É, boa noite, Davi. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. A gente vai comentar bastante sobre esses confrontos. A gente é, procurou, ao longo da semana, montar esse material para poder divulgar para vocês. E podem ter certeza que a qualidade está alta e com certeza vamos conseguir passar bastante informações relevantes para vocês que vão nos ouvir
1: isso, é, vamos começar por qual confronto vocês querem?
2: É, eu quero começar por São Paulo e Racing e... ah, é, vamos lá pode começar falando né? então, é, São Paulo e Racing vai ser um confronto que na minha opinião vai ser bem equilibrado, né? Acho que tem um leve favoritismo para São Paulo, por mais que o Racing tenha vencido o São Paulo já, né? Os dois caíram no mesmo grupo, na Libertadores. O primeiro confronto foi 0 a 0, se não me engano, na Argentina, e o Racing venceu no Morumbi, 1 a 0. Mas eu acho que o São Paulo tem um time melhor e acho que vai ganhar do Racing. Acho que tem um esquema melhor, tem um time mais consistente.
1: É, e o São Paulo, no jogo que perdeu, também não entrou com o time todo titular, né? Foi com o time reserva e não teve tanta superioridade assim do Haas. Então eu acho que o São Paulo vai passar de fase nesse confronto. Fala aí, Rodrigo, fala aí.
0: Ah, sim, beleza. E chama atenção também a maneira com que o time do Hernan Crisp tem evoluído ao longo da temporada, né? É lógico que não podemos. Não, não tem como a gente falar sobre um estadual equiparando ao nível de Libertadores, mas na questão do desempenho individual e coletivo, nota-se que a equipe já está bem é, mais... Não gosto de falar a palavra homogênea, né? Mas com certeza bem mais consistente e bem, bem mais coerente, bem mais coesa. E entendendo um pouco mais do que o Crespo vem pedindo à beira do campo, e só para ressaltar, no um, um caso, o destaque do, da equipe do Racing, se não me engano é o Chakalai, que é o vice-artilheiro da Libertadores, né? Porque hoje ele está no top 3 de jogadores que tem a, as melhores finalizações no gol. Cerca de 62% das suas finalizações ele acerta no alvo, quer dizer, um jogador também para o São Paulo ficar de olho nessa partida.
1: É verdade. Vamos fazer assim, rapaziada. Só quando alguém puxa um confronto, daí depois fala outro, depois fala outro. Daí vai nessa ordem assim, beleza. Isso. Beleza. Então uhum. começa puxando aí, Davi. Daí vamos lá seguir essa ordem.
2: Tá. O confronto que eu vou puxar vai ser é, Flamengo e Defesa e Justiça. É, aí eu falo, né, sobre Uhum. Flamengo e Defesa e Justiça eu acho que vai ser um jogo também muito equilibrado assim como São Paulo e Racing vai ter le... um leve favoritismo o Flamengo né? mas o Defesa e Justiça é um time muito forte, né? tem um back-acess como um técnico que para mim é um dos cinco melhores técnicos da América do Sul, é um técnico muito inteligente ele é um técnico que já venceu o Rogério Ceni várias outras vezes, né? até pelo Fortaleza e tal Acho que ele é um técnico muito bom. E comenta aí o que, é que vocês acham desse confronto. Eu acho que o Defesa e Justiça vai passar, mesmo o Flamengo, tendo um leve favoritismo. Uhum. É,
1: o... o técnico também. Ah, é... ah, pode falar, então,
0: pode falar. Pode falar, João, beleza. Então, é, também acho que o Flamengo tem um leve favoritismo nesse, nesse confronto do Defesa e Justiça. Entretanto, a equipe de Rogério Ceni, ao longo dessa temporada, até mesmo desde o início do trabalho, nunca conseguiu manter uma regularidade. Uma regularidade de... tendo boas atuações. Nem digo em relação ao resultado, porque se a gente for puxar o resultado, a equipe do Rogério Ceni foi campeã brasileira, é, tendo seus méritos né, com todo o contexto, mas conseguiu ser campeã brasileira. E como eu falei, o estadual ele não é parâmetro, mas o Flamengo se propôs a entrar em campo e vencer o estadual, e conseguiu vencer. Então em termos de resultado, a equipe do Rogério Saini não está devendo. E também, se eu não me engano, foi da Supercopa do Brasil até, esqueci agora. Mas, na questão de desempenho dentro do campo, é uma equipe que oscila bastante. E a equipe do Defensa e Justiça já se mostrou muito forte no confronto contra o Palmeiras, é, na fase de grupos. Quer dizer, uma equipe que perdeu apenas um jogo, venceu dois, empatou três. E conseguiu marcar 11 gols e sofreu, sofreu 8. Algo que as duas equipes, né, tanto defesa e Justiça quanto a equipe do Flamengo tem em comum, é o número alto de gols sofridos, né? Porque o Flamengo sofreu 9 na primeira fase, né na fase de grupos, e defesa e Justiça sofreu 8 gols. É, o que a gente pode esperar, com certeza, é um confronto com, com muitos gols, né?
1: É, eu concordo com você nessa parte que você falou da... Das atuações do time do Flamengo, eu acho que desde a saída do Jorge Jesus, assim, o um time não tá tão encaixado que nem era antes, e não tá sendo tão bonito de ver jogar como era com ele. E também eu acho bom destacar que o, o Flamengo, né, que tem um dos times mais fortes da América do Sul, o Defensa e Justiça gasta só 3% da Folha Salarial do Flamengo. Que vai ser uma coisa muito legal de assistir, porque é um time que um, gasta muito pouco dinheiro com um dos que mais gasta na América do Sul. Então vai ser legal assistir por isso, e eu acho que os dois times têm chance de passar e vai ser um jogaço sim Sem e chama bom.
0: atenção também o um BKSS que sai do Defensa de Justiça a gente é, achou que ele fosse dar um salto maior na carreira ele tem a oportunidade de assumir o Racing não vai tão bem no Racing acaba retornando no Defensa de Justiça e se, se, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, mas acho que ele volta na metade do ano passado para o Defensa de Justiça ou no final do ano passado não tenho certeza e reassume a equipe com essa proposta de retornar retomar a carreira, né? Porque volta pra um clube que o projetou e já vai ter essa, essa missão dificílima, né? Não que na, no caso, na fase de grupos não tenha sido, mas acho que agora no mata-mata tendo um dos times, como você mesmo disse, um dos times mais fortes da América do Sul, eu acho que é uma, uma baita de uma oportunidade para ele poder se recolocar no mercado. E o Umba é esse, tava no Racing, que eliminou o Flamengo ano passado, né? Uh
2: -huh. é, ele eliminou o Flamengo. É, real, concordo também. Agora, quem puxa o próximo sou eu?
1: Pode ir, vamos falar nessa se uma conversa normal.
0: É? Sim, ah, é. então, vou, vou puxar então, que a gente já falou defesa do Justiça Flamengo, São Paulo e Racing, e agora eu queria falar do confronto mais forte. Passou um miserável de volta aqui. É, queria falar do confronto mais forte. Da, dessa fase de mata-mata que é Boca Juniors e Atlético Mineiro. Assim, é é, é, cara, querendo ou não, um confronto, o confronto que mais vai chamar a atenção é o confronto mais forte pela, pelo tamanho das duas equipes. Pelo que a gente sabe que o que o Boca representa é, na Libertadores, por mais que às vezes não consiga ter uma consistência Ia ter uma regularidade de boas atuações de, com a equipe. A gente sabe que a camisa do Boca desa bastante nessa fase mais aguda da Libertadores. Ano passado, inclusive, foi um retrato disso. Conseguiu bater uma semifinal sem fazer uma grande Libertadores. É, cai para o Santos na semi. Não, é, é o Santos? Santos? Uhum. O... Uhum. É o Santos? Isso, é o Santos. E o Atlético Mineiro agora conseguiu fazer a melhor campanha da, da fase de grupos o um time que ficou invicto, Só foram cinco gols. vitórias e apenas exatamente cinco vitórias e um empate, ou seja, por mais que existam todas as reticências que algumas pessoas têm em relação ao Cuca, se a gente for apenas analisar de maneira até entre as mais fria, é... o Atlético, querendo ou não, fez o que estava o que se era proposto dentro do grupo e conseguiu entregar, Teve... marcou 15 gols, sofreu apenas três e chama atenção também a quantidade de jogadores que podem decidir um jogo na equipe do Atlético. Você tem Nath, o Fernandes, você tem o Hulk, você tem o Zaratio. Quer dizer, é uma quantidade de jogadores que podem produzir grandes chances ao longo da partida que chama atenção. Em contrapartida do Boca, que com Miguel Angel Russo. dá uma... uma sobrevida, ganha uma Superliga Argentina, bate uma semifinal de Libertadores. É, querendo ou não, aparentemente, a equipe parece já está, Não gosto de falar o termo pragmática, mas já se mostra uma equipe bastante batida em relação à maneira como que joga o Miguel Angel Russo já vem variando alguns esquemas, ele antes utilizava um, um losango no meio campo, mas agora já variou para um 4-2-3-1, um. na semana passada, no último jogo, ele jogou com três zagueiros, ou seja, tem tentado outras alternativas para essa partida contra o Atlético Mineiro. O grande destaque do Boca, querendo ou não, né, é, é o Teves, é o principal jogador do Boca, é o jogador o atacante mais perigoso da equipe do, do Miguel Angel Russo, e logo atrás do Teves, acho que é o Pavon que é um jogador que talvez seja um pouco limitado tecnicamente, mas só que ele é um jogador que tem muita explosão, ataca muito bem a última linha do adversário. É, pode, pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, trazendo de, é, de fora para dentro para poder buscar a finalização. E vale destacar também que na né, equipe do, do Atlético Mineiro, não sei, acho que o Atlético já vai ter o, o Keno nessa, nessa partida, né, o, o Davi?
2: É, acho que sim, acho que sim. É. Então, quer dizer.
0: É, é isso. Se você tem o Keno para essa partida contra o Boca, que já, já mostrou em algumas partidas que deixa muito espaço é, na última linha, principalmente para adversários que conseguem, que tem esse jogador que é forte num contra um, eu acho que é um convite ao é um prazer para o Kuka utilizar o o Keno e só para poder deixar aqui registrado o Boca ficou em segundo lugar no grupo venceu apenas três jogos empatou um e perdeu dois marcou seis gols e levou apenas dois
1: acho que os dois times assim não estão na melhor fase que eles poderiam estar o Atlético tá longe disso não tá conseguindo se sobressair nem contra uns times muito fracos aqui do Brasil é, eu acho que não conseguiu... Eles venceram o Remo agora, mas a torcida criticou bastante, não conseguiu ficar com a bola. Perderam pro Fortaleza recentemente. Mas eu acho que também o time tem alguns os seus méritos, fez uma ótima fase de grupo lá, né? E ainda vai decidir em casa, né? Que faz muita diferença quando o adversário joga na bomboneira. Então, eu não sei. Acho que vai ser um confronto muito bom de se assistir. Né? Fala aí, Davi.
2: É, vai ser um confronto muito bom, né? E só pra fechar aqui, né? Que você falou do Keno. O Keno, ele já apontou contra o Boca an antes, né? O, quando ele jogava contra o Palmeiras, 2x0 Palmeiras, na casa do Boca, o Keno, se não me engano, ele fez dois ou foi um dos dois gols, né? Então, acho que tem tudo pra ser um jogaço. Agora, outro outra partida né, que eu quero puxar é Palmeiras e Universidade Católica, né? Se não me engano, é isso? Aham. Uh -huh. É... Vai ser um confronto que eu acho que vai ser muito bom O Palmeiras, no sentido de, tipo, é um adversário Que o Palmeiras é um favorito, né? Dá pra gente perceber né que o Palmeiras é o favorito do confronto Caso o Palmeiras passe, vai dar uma confiança muito grande pro grupo, né? O grupo que vem aí de três vices né? O Abel Ferreira sendo meio pressionado, né? acho que com, se, se o Palmeiras conseguir passar com autoridade sobre a Universidade Católica, acho que o Palmeiras tem tudo para conseguir, para crescer né, dentro da competição, para tentar buscar passar umas quartas, umas semi. e sendo que o Palmeiras é muito bom. Hein? Pode aí estar tá sendo bicampeão e é por aí mesmo. Pode falar, tribo. É. O João também.
0: O Palmeiras hoje tem o... Eu, talvez não tecnicamente, mas em termos de número o principal jogador da, da Libertadores né que é o Rony que se eu não me engano ele é o um artilheiro e também um o jogador, um jogador que tem, mais, tem participações para gol que tem mais gols e tem mais mais assistências né e chama atenção também porque algumas pessoas tendem a dizer que o Palmeiras não faz um futebol bonito eu acho que isso é, é muito subjetivo e quando você fala em Abel Ferreira você fala de um treinador que consegue é, fazer com que sua equipe mude a maneira de jogar dentro dos 90 minutos. Um número bacana de, de ver do Palmeiras é que hoje o Palmeiras é a equipe que tem a segunda média de passes certos para finalização são 5,7 está atrás apenas do Atlético Mineiro, que fez a melhor campanha da primeira fase. O Palmeiras também fez uma das melhores campanhas da primeira fase foram cinco vitórias. E apenas uma derrota. E é o melhor ataque da Libertadores. Marcou 20 gols na, na primeira fase. E sofreu 7. Quer dizer, contra uma Universidade Católica. Que é um time que vai, vai é, exigir que o Palmeiras seja um pouco mais criativo. Né? Ou seja, o Abel Ferreira vai. Agora que ele vai contar com o Davidson, que é um jogador mais para a bola direta, um jogador com mais embate físico. Eu acho que ele com o Luiz Adriano ou ele com o Rony vai ser uma boa combinação para essa partida contra a Universidade Católica, principalmente quando, for, quando o jogo for fora de casa. E se fosse apontar um favorito, querendo ou não, é o Palmeiras, que ao lado do Flamengo é um dos grandes favoritos a levar essa Libertadores e tem um dos melhores elencos da América. E... Eu queria também, pujar, assim que o, que o João falar também, falar um pouco sobre o Olympia e Inter, que vai ser pra mim também um confronto muito bom, cara.
1: Olympia Inter vai ser meio parecido com esse do Palmeiras, pela diferença dos dois times, assim, né? O Palmeiras terminou com a segunda melhor campanha e a Universidade Católica teve a segunda pior. Então o Palmeiras é um time que tá muito Sim. encaixado, é um time que eu gosto de ver jogar, muita gente critica, mas eu acho que é um time que tem sua ideia de jogo clara, assim, eles executam muito bem. Eles vão ter que mudar um pouco, né? Vão ter que mais, ser mais propositivo no jogo. Mas eu acho que o Sim. Palmeiras vai conseguir passar fácil. Assim como o Inter, né? Que vai ser o próximo aí que vocês vão falar. Pode começar.
2: É, então. Eu puxo? Sim,
0: pode falar, pode falar, David. Então,
2: vou puxar aí. Vocês já falaram, né? Eu já tinha falado sobre Palmeiras e Universidade. Vamos falar agora de Inter e Olímpia. Eu acho que esse duelo... Vai ser um duelo interessante, mas vai ser um duelo muito parecido com o do, do Palmeiras. Se eu não me engano, o Olímpia teve a pior campanha na Libertadores, né? E se eu não me engano, o Inter chegou a 6x1 no Olímpia, no Beira Rio. Então acho que assim, o Inter é um franco favorito, é um time que tem tudo né, para estar tá passando, porém não pode bobear. O Olímpia é um time que tem tradição na Libertadores. É um time que, por mais que o Inter já tenha, já tenha goleado, vai exigir que o Inter tenha, tenha, tenha atenção e cuidado do jogo todo. Mas eu acho que o Inter tem tudo para passar e arrancar aí, para essa libertadores.
0: É, eu não quero ser o cara que vai ficar cravando quem vai passar e não vai passar, apesar de ter um favorito, mas esse confronto eu acho que não tem nem, muito, nem o, o, o que falar o Inter a ah, mim entendeu muita sorte no sorteio com certeza vai passar de fase por mais que isso seja muito perigoso Vale ressaltar e a gente dizer, já viu é é, a gente já viu muitas vezes as pessoas cravarem assim e serem serem refém desse desse próprio desse próprio deixa de né essa é a equipe favorita. Mas querendo ou não, se a gente for olhar a campanha do, das duas equipes, a diferença a técnica entre as duas equipes é um abismo. O Olimpia é a única equipe da primeira fase que levou é, a, 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 o Olimpia ao lado do Serro Portenho. É, são as duas únicas equipes que levaram mais gols do que fizeram. Só que a diferença é que o Serro ele levou cinco gols e marcou apenas quatro. E o Olimpa levou 14 gols, 14 gols, e marcou apenas 13. Acho que o trabalho do Miguel Ramirez, a gente sabe que o jogo de posição é um, um, uma filosofia muito complexa. A gente sabe que aqui no Brasil, é, tempo de trabalho e resultado, eles não andam lado a lado. Ou você... É, abre mão para poder ter um pouco mais de, 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 de tempo mesmo para poder sua equipe entender um pouco mais o jogo. ou você vai abrir mão da sua ideia de jogo para poder trazer o resultado é, um jogo a cada três dias ou seja obviamente vai ficar muito puxado para o Miguel Ramirez conseguir de fato adaptar sua equipe para jogar no jogo de posição é, acho que é a diretoria do Inter Fez uma boa aposta... No Miguel Henri Ramires... Mas eu não sei se essa aposta foi... Porque ele joga no jogo de posição... Ou se a diretoria entendia que... A equipe precisava passar por uma reestruturação e... Trouxe o Miguel Manuel Ramires... Eu torço muito para que ele dê certo... Hoje o Inter também tem um, um ótimo elenco... Opções como o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto... Que para mim é um dos principais atacantes do país... Tem um futuro absurdo... É, o Tyson... O retorno do Tyson também foi muito importante... Então, assim, eu, eu particularmente vou torcer bastante para que o Miguel Ramirez dê certo e que ele consiga passar de fase. É, eu não sei se vocês viram o jogo do Inter hoje mais cedo. Foi um jogo ok, não foi, não foi uma exibição tão boa, mas como eu foi o que eu falei. É, se a gente for olhar apenas pelos resultados, olhar apenas o é, um número frio, sem procurar contextualizar, algumas pessoas iam querer a cabeça do Miguel Ramirez, né? mas, foi o que eu falei também, se a diretoria tá convicta do que ela quer, se a diretoria quis um treinador novo, com, uma, com um modelo de jogo novo, com uma ideia de jogo nova, para poder reestruturar todo um clube, acho que o Miguel Ramirez é baita, foi uma baita escolha e, como eu falei, eu trouxe bastante hum. para que ele dê certo.
1: É, aquele negócio de sempre, né, tem que dar tempo pro cara, senão já tem torcedor pedindo a saída dele, isso que eu tô...
0: Exatamente.
1: Eu tô querendo ver no jogo, né, como é que vai se desenrolar esse essa tentativa dele de implementar o jogo de posição aqui no Inter, que está sendo bem legal de acompanhar. Às vezes dá errado, às vezes dá muito certo. Eu quero ver, Sim. eu acho que o Inter vai passar. Mas é só um teste vai... para ele, assim, né?
0: Sim, e vai, ser, e vai ser um teste muito bom, porque você vai encarar um Olímpia que por mais que tenha encarado na primeira fase, que tenha jogado contra na primeira fase, o contexto agora é diferente. Uhum. É um jogo de mata-mata, é um jogo que, se perder... Agora a o Inter primeira... tá
1: risco,
0: né? Exatamente. Agora você não tem aquela margem de erro. Não existe margem de erro no mata-mata. Ou o Inter é, consegue um bom resultado para poder fazer, passar a tranquilidade, ou vai passar um baita risco com o Olímpico, que como a gente mesmo falou, é um time tecnicamente bem mais limitado. É, o, só para poder trazer um, um número interessante, o Inter é a, equi é a terceira equipe. Com mais passes certos para finalização. Né? Quando a pessoa fica falando que o jogo de posição é só toque para um lado, toque para o outro e a equipe não cria, né? eu acho que é um número que deixa bem explícito que você. É, não é um toque de bola desnecessário, não, de forma alguma. A equipe cria cria oportunidades claras, tanto que é a terceira que mais tem passes certos para finalização. Os inclusive, os três primeiros colocados são clubes do Brasil: né? o Atlético Mineiro. É, com sete passos certos para finalização em média. O Palmeiras com 5.7 e o Inter com
2: 5.2. É, é isso aí. Aí, você vai puxar agora, João? Vou... Poxa, pode falar
1: lá. pode falar que eu acabei de falar.
2: Tá, vou puxar aqui. Eu tô puxando muitos jogos. Esse daqui é um que eu já tava querendo, né? O Rodrigo vai poder falar bem também. Mas eu também queria falar sobre isso nessa aí. Vai ser Cerro Porteño e o Fluminense. para mim, o Fluminense é um clube que. É um time, né? Um clube. Um time muito bom. É um time muito encaixado. É, o Fred tá jogando muito. Muita gente fala. Ah, o Fluminense é, faz muitos gols quando o Fred sai. Eu acho que isso daí não é verdade. Eu acho que tem muitos dados aí. Muitas pessoas pegam até de passado para estar tá justificando A época quando ele já estava saindo do Fluminense e tal, nem jogou direito Ele está ele tá jogando muito, está marcando gols Está sendo importante, a gente pode ver aí no último jogo Fluminense e Bragantino Ele marcou o primeiro gol, que foi um gol muito importante né para estar tá decidindo é, a primeira partida E o time do Fluminense é um time que joga um futebol muito bonito, na minha visão, né? É, acho que é um time que joga um futebol de propósito, um futebol de ataque, em direção ao ataque. Tem a posse de bola, tem o domínio do, tem o domínio do jogo, é, dependendo do adversário. né, Lógico seja contra o Flamengo, não dá para você usar diretamente a mesma estratégia né, que o Flamengo, digamos, é o time superior. E contra o seu Portenho, acho que o Fluminense é favorito. Né? Acho que o Fluminense, é, entre aspas, pegou um caminho legal, pode passar pelo seu Portenho. Se passar, pode pegar ou Barcelona ou Vélez. Vai ser uma parada dura, mas acho que o Fluminense consegue. Um impasse mesmo é a semifinal, se passar, né? Pro, contra o Flamengo. Aí fala aí, Rodrigo, João. Acho que o Rodrigo vai querer falar, né? Se é carioca. Nem sei que time você torce, mas. Eu não posso falar é. o time
0: que eu torço. Eu não é posso falar o time que eu torço, mas é o maior time do Rio. Infelizmente, a gente não tá na Libertadores, mas é o maior time do Rio. Acho <risos> uma boa tarde.
1: Well, não, não.
0: <risos> não, não posso fazer isso comigo mesmo, brincadeiras à parte, <risos> brincadeiras à parte, é interessante ver o Roger Machado, né, é um treinador que, como o BKSS, quando surgiu no Defensa e Justiça, quando, teve, quando foi projetado ali pelo Defensa e Justiça, né, é, a gente tinha uma expectativa muito grande em cima do BKSS, é a mesma coisa com o Roger Machado, ele surge no Grêmio, é, acaba saindo o Grêmio ali da, da Copa do Brasil aí o Renato que acaba é, terminando com a equipe sendo ali em 2016 aí logo depois o Roger, se não me engano assume o Palmeiras faz a melhor campanha da fase de grupos com o Palmeiras sai do Palmeiras depois vai para o Atlético Mineiro é, não vai tão bem no Atlético Mineiro e o que eu queria, que, o que eu queria observar é que o Roger Machado ele tem no seu trabalho, ele tem bons inícios. É, as, as equipes conseguem é, entender muito bem o que ele tem, tem a propor em relação ao jogo. Entretanto, a equipe ao longo da temporada, ao longo dos jogos, vai caindo de produção de uma maneira monstruosa. Foi assim no Atlético, foi assim no Palmeiras, foi assim no Grêmio, teve uma leve queda, foi assim também no Bahia. É interessante ver a equipe do Fluminense jogar porque é uma equipe que procura sempre atacar a última linha do adversário com muita velocidade, com seus, com seus dois extremos. Às vezes joga com, 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 com o Luiz Henrique. Agora eu me perdi o, se não me engano, é o Kaique Luiz Henrique. E interessante ver também o funcionamento: como é que ele consegue fazer com que o Fred seja acionado também fora da área, sendo mais um desmarque de apoio procurando sempre se aproximar mais do, do, do Nenê, abrindo espaço para quem entre os dois pontas. É, chama atenção também a maneira com que o Iago Felipe é importante esse meio campo do Fluminense, é um baita de um jogador. É, o, o elenco, de fato, do, 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 do Fluminense é um elenco muito interessante. Você tem um Bombadilha, é, o Bombadilha, o Casares que tem jogado bem, tem entrado muito bem o, o, o Casares e para mim a cereja do bolo. Para mim, a contratação assim, mais certeira da equipe do Fluminense foi o Abel Hernandes. Um jogador que estava no mercado, um baita de um centroavante, é, forte nos apoios frontais. É um cara que é, tem uma boa jogada aérea. Ontem, no jogo contra o Bragantino, conseguiu pressionar e criou a jogada do gol que ele marcou. Assim, é um jogador, um centroavante muito completo com... Talvez não seja tão refinado tecnicamente quanto o Fred, mas que ao longo da temporada vai ser muito importante. É, vai vale destacar também a dupla de zaga do Fluminense, Lucas Clarinino, para mim, uma das melhores duplas do ano passado a dupla de zaga e também Ele a força da lateral também. direita. Sim, e vai vale destacar também a força que o Fluminense tem na lateral direita, né? Você tem um Calegari, que é um baita de um, de um lateral. Você também tem o Samuel Xavier, que não, talvez não seja tão bom quanto o Calegari, mas é um lateral que, para compor o elenco, é muito bom. Ou seja, você vê um, até um certo equilíbrio na equipe do Fluminense. Talvez, a, o, entre aspas, o lado mais fraco seja a lateral esquerda, que você tem o Egide, que é um jogador limitado, e o Danilo Barcelos. Mas, é, tendo em vista a, a maneira com que o Roger pede, que seus laterais ataquem a linha de fundo para poder fazer esse arco para dentro da área, meu Egídio e o Danilo Barcelos eles conseguem entregar isso. São limitados? São limitados, mas dentro da característica que o Roger pede, eles conseguem entregar, entendeu? E o Serro Portenho fez uma das piores campanhas da, da, da fase de grupos. A gente até trouxe né, os números do Serro, né? É, marcou apenas quatro gols em seis jogos e sofreu cinco. Venceu três jogos, empatou um e perdeu dois. É, foi segundo é, colocado no grupo do Atlético Mineiro. Assim, o Fluminense é amplo favorito. A mesma maneira é, como o Inter também vai ser amplo favorito na partida contra o Olímpia. Mas é aquilo, ainda fico com medo de cravar, né? Porque é aquilo, mata-mata é, é, é muito perigoso. Tem esse Q diferente, principalmente na Libertadores. Mas o Fluminense é amplo favorito para poder passar de fase e, de fato, é, passando de fase e enfrentando o Barcelona e o tem grandes chances de quem sabe bater uma semifinal
1: é, Eu acho que todos os torcedores do Fluminense que estão assistindo a gente também é bom destacar que eles têm boas lembranças contra o Serro Porteño, time que já foi eliminado pelo Fluminense na Libertadores e é já que vocês já, vocês já falaram bastante aí de como joga, eu só queria é, falar um negócio que todo time vem jogando muito bem só o Nenê, que vem recebendo muitas críticas aí, falando que muita gente falando que ele toma decisão errada, faz coisa no momento errado, e eu queria ver mais do Casares nesse time. Eu acho que o Davi, que é corintiano, também queria ver, né? O Cazares que joga muita bola. Eu queria ver um pouquinho mais dele nesse time, que ele começasse a jogar de titular. Eu acho que ia encaixar muito bem no time, e com isso o time ia conseguir seguir é muito bem nas Libertadores, e eu acho que vai passar de fase, né? Não tem como. O time do Fluminense está é, mim... encaixado.
2: Pra mim é sem condições, velho. O Casares é uma culpa pro O Nenê às vezes consegue jogar uma partida bem, jogar duas, três mal. Muito por causa talvez até da idade, né, pô. Já tá um pouquinho mais velho. Ele precisa correr e tal. Porque esse time do Fluminense, ele é um time bom, mas ele precisa de muita entrega, né. Porque se a gente for olhar o jogador pro jogador, não era, digamos assim, o Fluminense tá nessa Libertadores. É muita entrega, né, pois Às vezes eu acho que o Nenê não consegue. O Cazares, né. Tem o problema lá com as coisas deles, né? Que ele gosta de uma farra. Mas Você é um grande é jogador. Mas é um é grande jogador. Que... Pode puxar o outro
1: confronto.
0: É o segundo maior. Vai ser o clássico argentino, né? O segundo maior time da Argentina e o Argentino Júnior. É... O River, que tava no grupo do Fluminense, passou como segundo colocado na bacia das almas, assim, tirando uma classificação é... no peito e na alma, como já diria o o Luiz Carlos Júnior, é... ah, eu, não, eu, não, eu não gosto de falar isso, porque dá a impressão que o treinador já não presta mais, é, algumas pessoas elas distorcem um pouco isso, mas o é, que parece é que o tempo do Galhardo no River, se não está acabando, já acabou, ou já está um ciclo chegando ao final, entretanto, alguns resultados do, do River Plate ficaram também condicionados à quantidade de desfalques que ele teve ao longo da primeira fase. Principalmente o jogo emblemático. Que o, que o Enzo Pérez foi para o gol. E o River não tinha nem jogador reserva. Mas assim. Nos confrontos que ele teve. Boa parte dos seus jogadores. Por exemplo. Contra o Fluminense. Não conseguiu reformar tão bem. né? E tendo em vista. Que o Argentino Júnior hoje. Tem o Kevin McAllister. Né? Que é o segundo jogador. Que mais venceu o desafio. Desculpa, desafios defensivos, né? É, venceu 11 desafios, né? 69% da equipe do, do Argentino Júnior, sem contar alguns outros destaques que a equipe da Argentino tem. E por ser um clássico, eu não consigo cravar a equipe do River Plate, por mais que o River também tenha a mística de Libertadores, é uma equipe também que a camisa pesa nessa fase mais aguda, passou de na fase de grupos... De uma maneira absurda, que só um time com o nome do River passa. Mas é, não ser um clássico, ser mata-mata, eu -mata, não consigo cravar de fato que o, que o River seja favorito. Não me surpreenderia com uma, com uma classificação da equipe do Argentino Júnior que fez uma, fa, uma, uma primeira fase até boa, né? Se for. É, levar em conta o grupo que tinha, marcou sete gols, levou três gols, venceu seis jogos, perdão, venceu quatro jogos dos seis, perdeu dois, uma, uma até, um, pode, pode se falar que é uma boa campanha, né, era do grupo do Universidade Católica, então, não consigo cravar, de fato, o River como grande favorito para essa partida. Agora, eu queria ouvir de vocês, Davi e João. Eu,
1: eu, 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 eu. Valeu. Ah, viu? Pode
2: falar. Tá. Tá, tá ok. Sobre... Eu vou falar um pouquinho sobre River Plate e, e a gente nos Júlios. Eu concordo com o Rodrigo sobre a parada do... Sobre a fala do... Sobre o Galhardo, né? Eu acho que ele é um técnico. Que se não me engano tá no Rio já há oito anos, uma parada assim. Ele é um cara que conquistou são duas Libertadores. Porém, tudo tem um tempo. Né? Eu acho que ele é muito bom, continua sendo muito bom, porém já, já dá pra perceber uma queda de qualidade. Até por causa dos jogadores, né? Saiu o Nátio, sai, saíram outras peças ali no River. Dá pra perceber uma queda de qualidade. Né? O Dela Cruz não tá jogando a mesma coisa. Que jogou em 2018. Né? Ano passado. Saiu daquela forma né? pro Palmeiras. Né? Tomou aquele 3x0 no primeiro jogo em casa. Né? Eu acho que tem uma queda. Mas mesmo assim, ele continua sendo um, um, um técnico muito bom. Um técnico que vai poder ficar indo um no River. Toda hora ele é sondado assim, no Barcelona, no Madrid. Eu não sei muito bem a situação dele aí no River. Se não me engano, ele tem o um maior salário. né é o técnico mais bem pago da América Latina. E a gente vai ver aí. Eu também, como Rodrigo, é... não me surpreenderia se o Argentino Júnior passasse. Porque é um time... Eu dei uma acompanhada, é um time legal, é um time que sabe jogar, é um time que sabe propor jogo, é um time que vai, vai, é um time muito eficiente no ataque, e vamos ver como é que vai ser esse jogo. Eu acredito na classificação do River, acho que o River vai conseguir, vai chegar, acho que ali, né? talvez umas quartas, se talvez pegar o Atlético Mineiro, acredito que ele vai chegar até as quartas. E a gente pode perceber né, que o River já está dando... Umas paradas, né? Em 2018 foi campeão, em 2019 foi... chegou na final, 2020 na semi, provavelmente vai cair nas quartas. A gente viu uma, uma, uma queda, uma queda, né? Puxei João
1: Não, você quer que eu puxei outra ou continue falando do, do confronto? Pode, pode
2: falar, vou fazer o que você quiser aí.
1: Beleza, mas é, acho que a gente acabou os confrontos, não acabou?
0: Faltou só um, Vélez e Barcelona verdade. O Vélez, o Vélez que foi o segundo colocado na equipe do... No, perdão, na equipe no grupo do Flamengo, né? Foram apenas três vitórias, um empate e duas derrotas. É um time que é limitado. A gente viu isso nos dois confrontos contra o Flamengo. É... O Thiago Almada, vocês podem me corrigir, querendo ou não, é o grande expoente da equipe, é o, o ponto mais forte do, da equipe do do, do, do Vélez. Vélez. E tendo em vista que o Barcelona hoje conseguiu ser líder num grupo que você tinha um dos grandes favoritos, que era o Boca, eu acho que é uma equipe que você pode ficar de olho, uma equipe traiçoeira. E é aquilo, é um confronto também que o Fluminense vai ficar de olho porque, se passar, pode enfrentar alguma das duas equipes. Eu acho que esse confronto, Vélez e, e, e Barcelona, ao lado de Boca e Atlético e São Paulo e Racing, são os mais equilibrados. E também ao lado também, de River e Argentino Júnior. Acho que são os confronto assim, mais equilibrados em que a gente não consegue travar de fato um favorito. A gente olha para as duas equipes e não consegue de fato falar ah, essa equipe é favorita por mais que o Vélez seja uma equipe bastante limitada. É uma equipe que depende muito do seu, do seu principal jogador, depende muito do individual. Mas, é, mesmo. Desculpa. Mesmo assim, é, acredito que o Vélez e o, o, e o Barcelona sejam seja um confronto bastante equilibrado, como eu estava falando. E só para poder deixar registrado, o Barcelona, ele na primeira fase, né, na fase de grupos, ele terminou o líder do grupo C. É, no grupo que tinha o um Boca Juniors, como eu falei, tinha o um Santos também. O Santos caiu na primeira fase e o Barcelona marcou nesses seis jogos venceu quatro, empatou um e perdeu um e marcou 10 gols e sofreu apenas três, ou seja, números bem expressivos para a equipe do, do Barcelona de Guayaquil.
1: É, eu acho que o, os dois times são é um confronto muito equilibrado, mas também é nivelado mais por baixo, né? É. é eu acho que aqui no Brasil ninguém vai se interessar muito para assistir esse jogo, mas esse é um jogo interessante também, por ser muito nivelado. O Vélez é conhecido mais aqui no Brasil por causa do Almada mesmo, mas é um time que jogou bem alguns jogos na fase de grupo, não passou muito na sofrência não. Fez alguns, um, alguns bons jogos contra o Flamengo. E o Barcelona é um time que surpreendeu muito, né? Venceu o Boca, venceu fácil contra o Santos. E eu acho que por esse retrospecto aí, o, o Barcelona tem mais chance de passar. Eu acho que é mais time. E fez uma fase de grupo muito boa também.
2: É isso aí. Acho que vai ser por aí mesmo. Por onde, por onde vocês estão falando. É... Vai ser um jogo, na minha opinião, vai ser um jogo bem equilibrado, né? Barcelona de né? Mas tem o um favoritismo o Barcelona. E não mais, vocês já falaram muito. Rodrigo foi muito bem hoje, o João também. Esse podcast, esse episódio vai ficar muito bom. Deu muito.
1: É, vamos finalizar por aqui? Vamos Beleza. finalizar. Já
2: podem falar aí.
0: Deu uma tá. hora, eu acho. Podcast
2: é, deu. é, deu mais ou menos isso aí. Só falei, né? Queria agradecer né? a todo mundo, a galera do MW, né? Então agora me convidou para participar, a gente propô, propôs aí, agora a gente está participando do podcast do maior portal de análise táticas do Brasil, é, coisa muito boa. Vai estar nossas redes sociais aí embaixo, passa a bola aí para o João, fala aí. Muito obrigado aí
1: quem assistiu até o final, a gente tentou trazer um conteúdo bom para vocês sobre essa, essas oitavas de final, sobre esse sorteio, espero que vocês tenham gostado, sigam a gente aí nas redes sociais, sigam a MW, porque a gente vai estar trazendo constantemente o, esse podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Pode falar aí, Rodrigo.
0: É, agradecer primeiro a quem ouviu até o final, agradecer também ao João e ao Davi pela qualidade que vocês trouxeram hoje para o podcast. E podem ter certeza que agora, né, com a retomada do nosso podcast, vai ter também retomada no nosso canal no YouTube, né? Que é o canal do MW. Então, vai vir muita coisa boa para vocês, nossos ouvintes, para é, a galera que acompanha o site também. Siga nossas redes sociais, tá? siga lá no Twitter, siga no Instagram. Também se inscreve no canal no YouTube. E é isso, pessoal. É isso,
1: valeu. É isso, valeu. Valeu.